0: Heute bin ich apropos. Einsamkeit. Und dichter Stress. In Basel wohnen 7'200 Menschen auf einem Quadratkilometer. In Avers in Bündnerland sind es nicht einmal zwei. Alle leben in der Schweiz 9 Millionen Menschen. Sie machen das ganz unterschiedlich. Ein paar ganz eng aufeinander, ein paar ganz, ganz alleine.
1: Wir haben kein Problem mit den Nachbauen. Mm -hmm. Mit dem Baum, der über dem Zaun war. Das ist <lacht> so haben wir kein Problem. Mit mm -hmm. Ja,
2: Freieheit ja.
0: hat Reporterin Jacqueline Büchi hat die zwei unterschiedlichen Welten besucht und das heute von Berichten in einer neuen Folge. Apropos, im Dächer-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Bloser. Hallo Jacqueline. Hallo Philipp. Jacqueline, du bist in Avers in Graubünden. Sag, wie kommt man dort an?
2: In meinem Fall war man sehr lange ÖV. Gefahren. Ich war von Zürich aus ähm, hier und zurück etwa sieben Stunden in <lacht> Zügen und Postauto unterwegs. Es war aber noch schön, weil es hier so ein grauer Tag war und dort oben ähm, hat die Sonne Also ganz kurz äh, mit dem Zug auf Chur und dann in zwei verschiedenen Postautos relativ lang den Berg auf.
0: <lacht> und wo genau ist denn das Dorf?
2: Das ist fast bei der Baumgrenze oben. Ja, wie genau willst du es wissen? <lacht> man fährt mit dem einen Postauto auf Ander und dann dort nimmt man ein anderes Postauto und geht extrem lang einfach äh, das Loch auf. Und dann fängt das Dorf irgendwann an. Und dann muss man aber unter Umständen noch nicht aussteigen, sondern dann geht es weiter und weiter und weiter, Jens, die Postauto Haltestelle Und so durchquert man das Dorf.
0: Mhm. Die viel wichtigere Frage, warum bist du da gewesen? Warum bist du nach Avers gereist?
2: Mich hat die Frage der 9 Millionen Schweiz interessiert, um das als Schlagwort zu brauchen. Das wird im Moment ganz fest diskutiert, die Bevölkerungszunahme, die die Schweiz erlebt hat und vermutlich weiter erlebt bis auf Weiteres. Und ich habe dann mal die Statistiken vom Bundesamt für Statistik und dort habe ich gesehen, dass es Städte und Gemeinden gibt, die ganz, ganz dicht sind, wo viele Leute auf einem Quadratmeter oder Quadratkilometer wohnen. Und dann gibt es so Gemeinden wie die, wo hunderte Meter oder Kilometer lang niemand wohnt oder ganz, ganz wenig Leute. Also jetzt im Fall von dieser Gemeinde sind es pro Quadratkilometer 1,8 Menschen. Das heißt, wenn eine Familie zusammen wohnt, vier Personen, kann es sein, dass sie rundum relativ wenig Nachbarn hat.
0: Wie groß ist denn Avers und was hat es dort alles?
2: Die Gemeinde, das muss man sich vorstellen. Ich habe das erst begriffen, und ich dort oben war, war wie krass das also wirklich ist. Die Gemeinde ist etwas so groß oder größer als die Stadt Zürich von der Fläche her. 93 Quadratkilometer sind das. Und dort wohnen, ähm, also bei den letzten Zahlen, die es vom Bundesamt für Statistik gibt, sind es 166 Leute. Der Gemeindepräsident hat gesagt mal sagen es 170, mal mehr, mal weniger. So. Und die wohnen dort verteilt über verschiedene, das sind so Wieler und einzelne Höfe und eben dazwischen ganz lange nichts. Im einen Teil dieser Gemeinde hat es eine Schule, es hat ein Volk, das ist dem Gemeindepräsidenten wichtig zu betonen, es hat mehrere Restaurants und es hat einen Schüsselstand. Das ist recht wichtig, dass man auch solche Sachen aufrechterhalten, auch wenn die sich nicht rechnen. Aber dass die Leute halt etwas haben, vielleicht noch zu der Schule. das habe ich noch witzig gefunden. oder einfach eindrücklich so aus einer Optik als, als Städterin. Die Schule hat im Moment zehn Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse. Und das auch nur, weil im Moment ein Kinderboom herrscht in der Gemeinde. Also es sind <lacht> auch schon nur vier gewesen. und da muss man sich schon vorstellen, oder? Also auch wenn es nur vier Kinder sind von der ersten bis zur sechsten Klasse, das braucht Lehrpersonen, die müssen angestellt sein. Das ist also ja, ist eine andere Situation als in Städten, wo dann vielleicht über 20 Kinder in einem Schulzimmer sind.
0: Mhm. Und im Schulzimmer ist das Bild von Jeremia Gott half aufgehängt.
2: Ich bin nicht drin, das überlasse ich deiner Fantasie.
0: Du hast einmal den Gemeindepraise erwähnt, als du mit ihm geredet hast. Du hast ihn aber fast nicht gefunden. Lies mit ihm den Text.
2: <lacht> ja, genau. Ich habe im Vorfeld mit ihm telefoniert zum Abmachen, dass wir uns treffen. Und ich habe dann gesagt: Ja, ja ich komme dann und dann an mit dem Postauto. Ich steige dann bei dieser und dieser Station aus. Und dann hat er gesagt, halt, halt, nein Moment. Also wenn sie dort aussteigen, dann landen sie mitten in der Wildnis. Und ich habe dann verstanden, was er gemeint hat, als ich dort hochgefahren bin. Es ist wirklich, wenn ich dort ausgestiegen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich eine halbe Stunde oder mehr durch den Schnee müssen den Hang auflaufen, bis ich dann in der Nähe von ihm gewesen wäre. Und es geht noch viel weiter darauf. Also, vom einen Ende der Gemeinde bis zum anderen sind es 13 oder 14 Kilometer. Also da ist man je nachdem schon ein bisschen unterwegs, wenn man am Falschhort aussteigt. Dank seiner Regieanweisungen habe ich ihn aber tatsächlich gut gefunden. Er hat mir gesagt, und ich aussteigen muss, hat mich mit dem Auto abgeholt. Wir sind zu seinem Bio-Bauernhof gefahren. Der Gemeindepräsident heißt Kurt Patzen. Er ist 65 ist Mitglied bei der FDP. Wir hatten ein interessantes Gespräch miteinander. Und er hat mir dann ein bisschen erzählt, was die Vorteile davon sind, davor, wenn man so weit auseinander wohnt. Kein
1: Problem mit den Nachbauern. <lacht> Mit dem Baum, wo über dem Zaun war, so haben wir keine Probleme. Man <lacht> kennt sich gut, alles. Und ich muss feststellen, wenn die Leute ganz nah wohnen kennen sie nicht.
2: Das stimmt. Also, man das geht sich unter hier. Nachbarn deutlich also, weniger auf die hier. Nerven. Man hat, glaube ich, relativ selten Streit. Das
1: ist, das ist ein Vorteil. Man ist frei. <lacht>
2: mhm. Freiheit hat man. Ja. ja. Er hat aber gesagt, das es doch auch Nachteile von diesem Modell.
1: Wenn jemand von kommt, vielleicht schon so, dass es halt schon mal ein bisschen... Ruhig ist mm -hmm. und niemand dumm. Und, und, ja. und dunkel und wüst. Und, 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 ja, es gibt nicht immer direkt Tage wie heute. Mm -hmm. Es gibt ja. Die Distanz und, und die Einsamkeit, mm -hmm. die man halt mögen. Man muss einem gefallen oder gleich sein. Und dann funktioniert ja. so das halt das Problem für ja. ein Teil Leute.
2: Es ja. ist dann
1: alles zu weit weg. Es ist dumm.
0: Du hast gesagt, 166 Leute, manchmal 170 Leute. Äh, eine Ausbau der Infrastruktur, sogar ein Skistand. Wie kann ein Dorf das finanzieren? Wie kann das so ein Dorf überleben?
2: Das ist wirklich gar nicht mal so einfach. Ähm, also der Korb hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er eigentlich es lieber hätte, wenn es noch zwei, drei Wohnungen mehr hätte, die Steuern zahlen. Aber Steuern sind natürlich der eine Teil, der das Ganze finanziert. Es hat dort aber relativ viele Bauern, die auch oft so ein bisschen an Hanglagen sind. Die können, wenn ich ihn richtig verstanden habe, mehr Direktzahlungen überall auch schon. Das hilft. Und das andere sind die Wasserzinsen, die dort oben extrem wichtig sind. Also, ich glaube, ohne Wasserzinsen würde sich das nicht finanzieren lassen. Das ist von dem her wirklich ein Spezialfall.
0: Mhm. Hast du eigentlich sonst noch jemanden gesehen aus dem Patzen in Anvers?
2: Ich habe am Herr Patzen seine Frau gesehen. Und ich habe lustigerweise einen Nachbar gesehen. Sein Nachbar wohnt dreieinhalb Kilometer weg. Der habe ich aber, als ich aus dem Postauto ausgestiegen bin, grad zuerst gesehen und habe gemeint, weil es der einzige Mensch war, der gewartet hat, <lacht> das er der und bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Ein sehr freundlicher Mann war das. <lacht> genau. Aber sonst niemand. nein, es ist wirklich, ähm, ja, man hat Platz für sich und seine Gedanken dort oben.
0: Irgendwann war der Besuch fertig. Du bist wieder ins Posto gestiegen, in der in Uhr, in den Zug. Und bist du in die schönste Stadt der Schweiz gefahren? Die kenne ich auch recht gut. Dort wohne ich nämlich nach Basel. Warum bist du nach Basel?
2: Also nächstes Mal hätte ich gerne einen neutralen Moderator, bitte. <lacht> ähm, ich bin auf Basel, weil Basel in der Deutschschweiz die Stadt ist, die am dichtesten bewohnt ist. Zu Genf wäre es noch ein bisschen extremer, aber jetzt Basel sind es ähm, pro Quadratkilometer 7'200 Personen. Das ist im schweizweiten Vergleich doch relativ dicht. Und dann gibt es Quartiere, die noch deutlich dichter bewohnt sind. Und ich habe mir mal anschauen, wie sich das jetzt eben gerade im Vergleich zu wie man dort lebt. Ich hätte auch einfach mit dir reden können
0: Du bist nachher von Bahnhof direkt ins Gundeldingen-Quartier gegangen. Ins Gundel wie wir es nennen. Warum geht dort hin?
2: Ich bin dort gegangen nicht weil das dichteste Quartier ist, das wären andere. Aber weil ich im Vorfeld darauf aufmerksam geworden bin, dass dort im Drei Spitzareal, das ist das Areal am östlichen Zipfel von dem Quartier quasi, dass dort etwas recht interessantes entsteht und zwar soll dort ganz ein ganz neues Stadtquartier und ein neues Stadtteil entstehen. Heute ist dort so ein großer Obi-Parkplatz, ein großer Migrantshausen und so, aber in Zukunft sollen dort wirklich sind so drei runde, höhe, extrem futuristische Wohntürme geplant. Wenn man diese Pläne anschaut, dann hat man wirklich ein das Gefühl, man ist fast wie so ein Science-Fiction-Film. Also, es fehlen fast nur so. die fliegenden Autos <lacht> um. Es sind so höhere, glitzerige, runde Türme. Dann das Einkaufszentrum, das bleibt dort, aber die ganzen Parkplätze kommen weg. Und dann gibt es so eine grüne, begrünte Rampe, die dort rauf geht. So, zumindest auf der Plänen von Herzog und Dömeron, die, die haben das geplant. Äh, dort sieht es ein bisschen aus wie so ein Rebberg. Man hat Parks, man hat Bäume und so. Ja, das ist wirklich etwas ganz, ganz anderes, als man jetzt heute dort trifft. Und ich wollte mal schauen, wie, wie man sich das vorstellen muss und mich ein in diese Welt hineinversetzen.
0: Wie eng würde man denn in diesen Wohntürmen leben?
2: Ja, die Wohnungen in diesen Wohntürmen, die sind wahrscheinlich nicht anders konzipiert als sonst Neubauwohnungen. Das sind größtenteils grosse oder großzügige, schöne neue Wohnungen. Der höchste Turm ist über 150 Meter hoch und wenn du dann dort so viele Wohnungen übereinander stapelst, dann bringst du relativ viele Leute rein. Total auf dem ganzen Gelände werden es 1400 neue Bewohnerinnen und Bewohner sein. Und wenn man sich vorstellt, dass die dann halt in den Hochhäusern recht konzentriert wohnen, dann gibt es rundherum wieder ein bisschen Luft und ein bisschen Platz für Grünflächen. Das ist auch das, was die Stadtentwickler und, und andere Fachpersonen, die ich mit ihnen gesprochen habe, recht fest betonen. Also, dass man's, wenn man es gut plant, am Schluss, dass die Lebensqualität dann nicht sinkt, sondern steigt im Idealfall. Mhm. Das heißt, in diesen Türmen, haben hoch man dort oben eine Wohnung hat, dann hat man eine gute Aussicht, hat viel Licht, kommt raus, steht in diesem Park. Das ist unter Umständen schöner, als wenn man in einem wo ein bisschen weniger Leute pro Quadratkilometer sind, aber halt alles grau ist und aus das Beton bestand. Also Das ist das Wunschszenario, wie es dann in echt aussieht, das müssen wir dann schauen.
0: Kann man sich denn vorstellen, wenn man auf dem obi Parkplatz steht?
2: Schwierig, schwierig. Also, ähm, ich bin dann wirklich ein dort gestanden, so neben diesen so, so, so Leitern gehabt, Metallleitern, die an waren, die dann <lacht> wieder mal <lacht> sind und ich bin einfach ein daneben gestanden und habe mir überlegt, wie das dann dort wäre ja, also man, mit der Fantasie kann man sich das vorstellen. Das ist natürlich ein relativ grosses Areal, das heute nicht dicht bebaut ist in dem Sinn. Aber ähm, ja, das ist nicht irgendein ein kleines Tuning, sondern das ist wirklich, eben, dort muss man einen ein, ein neuen Stadtteil bauen, wenn man das so will, wie das geplant ist.
0: Mit allem, was dazugehört, neue ÖV-Anbindungen, genau. Spielplätze usw. So ja. Könnte denn so etwas, das Projekt in Basel, ein Vorbild sein für die restliche Schweiz für die 9 Millionen Schweizer, die du sie am Anfang genannt hast?
2: Grundsätzlich ja. Die Raumplanung in der Schweiz die ist ja ein bisschen darauf ausgerichtet, dass vor allem die Regionen jetzt noch wachsen, die schon besiedelt sind, einigermaßen dicht. Das Ziel ist, dass man nicht nur die letzten grünen Flächen zubaut und das Land zersiedelt, sondern dass halt eben vor allem die Städte und die Aglos wachsen. Das heisst, es werden viel Städte ein bisschen die Herausforderungen haben, die wir jetzt besprochen haben. Also, dass man mehr Leute auf die gleiche Fläche bringt und dabei eben möglichst dann gleich noch Erholungsräume schafft, dass es denen Leuten gut geht, dass ich, die Lebensqualität hoch ist. Ein, ein Spezialfall ist Basel vielleicht insofern, als dass mir die Stadt gesagt hat, es gäbe noch relativ viele unternutzte Industrieareale, um so ein in diesem Jargon der Stadtplaner zu bleiben. Das heißt, man kann wie bei diesem Dreispitzareal gut oder einigermaßen gut neue höhere Gebäude planen und hat dann gleich in der, in der herkömmlichen oder in der bestehenden Wohnquartier muss wo man nicht so verrückt viel verdichten
0: meist über die beiden Extremgeschwätze über den Ort in der Schweiz, wo am dichtesten bewohnt wird und der wo am wenigsten dicht bewohnt wird wenn man es jetzt so ein bisschen durchschnittlich und ein bisschen vergleicht auch keine Ahnung zum Rest von Europa oder zu anderen so Regionen wie dicht lebt man denn in der Schweiz tatsächlich
2: ich habe jetzt nicht alle Zahlen im Kopf. Was man sicher sagen kann, ist, es gibt Regionen und Städte in der Schweiz, die eh extrem viel dichter sind. Also, wenn man an Singapur denkt, an Hongkong oder ganz extrem, ist es, glaube ich, in Macau, die Sonderverwaltungszone von China, die hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Schnitt pro Quadratkilometer Kilometer 20'000 Leute und dann gibt es einzelne Stadtteile, wo es 120'000 sind. Also das sind... Dimensionen, die wir uns wirklich nicht vorstellen
0: können. Du sagst, in anderen Weltregionen wohnt man noch viel dichter. Wir kümmern uns um die Schweiz und auch um die Debatte hier. Seit Anfangsjahr gibt es viele Leute, die über die Zuwanderung reden, über die zunehmende Migration. Kann man etwas ganz konkret sagen, wie gross denn die Zuwanderung in die Schweiz aktuell ist?
2: Man kann sagen, dass die Zuwanderung in der Schweiz im Vergleich zu anderen Nachbarländern zum Beispiel relativ hoch ist. Das ist ein Fakt. Seit 2002, wenn es mal recht ist, hat die Bevölkerungszahl um etwa 20% zugenommen. Also ein Fünftel, das ist nicht wenig. In Österreich sind es glaube ich, um die 10%. In Deutschland ist es ganz, ganz wenig, 0,9% oder so. Also von dem her, dass es eine Debatte gibt über das Thema, das ist nicht weiter verwunderlich, kann man sagen.
0: Ein Wort, das in dieser Debatte dann immer wieder fällt, ist das vom Dichtenstress. Das haben wir schon gehört bei der Abstimmung über die Masseneinwandlungsinitiative 2014. Gibt es denn das wirklich in der Schweiz Dichtenstress?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, was man darunter versteht. Also ein Aspekt ist wahrscheinlich, dass man die dichten Stress mehr empfindet, wenn man mehr darüber schreibt und mehr darüber liest. Das ist ein bisschen das Aber ich will sagen, wenn du vorher darüber geredet, wie stark das Land gewachsen ist, die Bevölkerung Und da glaube ich schon, ist es legitim, darüber zu diskutieren, was sich verändert, wenn ein relativ kleines Land relativ stark wächst. Was sicher falsch ist, ist die Behauptung, die Schweiz hat jetzt einfach keinen Platz mehr, fertig. Baulich lässt sich in der Theorie noch extrem viel machen. Da sind sich die Experten eigentlich einig. Aber es gibt schon Punkte, wo wahrscheinlich jeder von uns auch merkt, dass sich etwas etwas verändert hat. Also, oder zumindest Leute, die pendeln, die am Morgen zu Stoßzeit oder am Abend in den Zug steigen oder im Auto sitzen, im Stau. Das sind wirklich Punkte, wo die Infrastrukturen vermehrt überlastet sind. Das äh, kann man feststellen. Das lässt sich auch messen. Und dort braucht es wahrscheinlich schon gescheitere Rezepte, damit das aufhört oder damit sich die Probleme entschärfen lassen. Und so das Naheliegendste ist dann mehr Straßen bauen, mehr Beton, mehr einen dichteren Zugfahrplan. Aber das geht irgendwann nicht mehr auf. Und wahrscheinlich ist man schon relativ nahe an dem Punkt, wo das nicht mehr geht oder wo es im Fall von der Straße dann ziemlich wüst wird, wenn man einfach immer mehr Spuren baut. Und dort, äh, braucht es Konzepte, braucht Konzept intelligente Konzept, wo darüber diskutiert wird. Jetzt eben in diesem Beispiel, dass vielleicht nicht alle Leute, die nicht müssen, am Morgen am 7. oder 8. in einem Laden oder auf der Baustelle stehen, dass die nicht auch dann ins Büro gehen. Und da hängt natürlich extrem viel dran. dass die Arbeitgeber, die Chefs sind, die sagen, es ist okay, wenn es erst um 10 Uhr kommt. Es müssen die Leute selber sein, die sagen, hey, wir können es eigentlich auch anders machen, als meine Eltern, meine Großeltern vielleicht schon gemacht haben. Vielleicht braucht es im Verkehrsbereich entsprechende Anreize. So ein bisschen Stichwort Mobility Pricing, wo auch schon diskutiert wurde. Also der Umstand, dass Zeug einen Großteil vom Tag ein halb leer durch die Gegend fahren und dann zu der Rush Hour plötzlich alle halt wirklich, wirklich pumpenvoll sind, dass man die Verkehrsspitze bricht mit intelligenten Konzept, Da hängt, wie gesagt, extrem viel dran und das wird nicht einfach, da ein Umdenken zu erzielen, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich nötig, wenn wir uns auf dem Arbeitsweg zum Beispiel weiterhin wollen, wohlfühlen
0: Du sagst, bei ist die Zuwanderung grösser als in, in unseren Nachbarländern. Und trotzdem haben wir auch einen Das sind zwei Themen, die man Mühe haben sie zusammenzubringen. Kannst du sie du zusammenbringen?
2: So ganz spontan kann ich das Rätsel sich auch nicht ganz auflösen, um mal ein paar Erklärungsansätze zu suchen. Ein Faktor ist sicher, dass wenn es mehr Leute hat im Land hat, braucht es von verschiedenen Dienstleistungen auch mehr. Oder wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt mehr Kinder in die Schule, es braucht mehr Lehrerinnen und Lehrer, es werden mehr Leute krank, es braucht ein Ausbau des Gesundheitswesens, man braucht mehr Strassen, es braucht mehr Bauarbeiter und so weiter. Das ist vielleicht ein Teil von der Erklärung. Ein anderer Teil mag sein, dass nicht alle Leute, die in die Schweiz kommen, dann wirklich auch ähm, Teil von dem sind. Ich denke an den Asylbereich, wo gewisse Gruppen nicht dürfen oder nur unter Auflagen oder nur erschwert einen Job suchen. Wir haben auch lesen, dass es bei den Ukrainerinnen und Ukrainer, die zwar arbeiten durften, aber dass es dort schwierig ist, weil ja ihr Schutzstatus eigentlich darauf ausgelegt ist, dass sie wieder zurückgehen und entsprechend die Integrationsmassnahmen nicht intensiviert werden. So gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe von Erklärungen, wo jetzt wahrscheinlich noch gescheitere Leute noch mehr darüber nachdenken müssen. Machen wir vielleicht in einem anderen Rahmen. Dann
0: Wir hören den Podcast auf, so wie wir ihn angefangen haben, und zwar in Graubünden, in Avers. Durch den der Kurt Patzer etwas gespürt von dieser gestiegenen Zuwanderung.
2: Also ich habe der Gemeinde, wie gesagt, nicht. Dort hat er am liebsten noch ein paar Einwohnerinnen und Einwohner mehr. Er hat mir aber schon gesagt, wenn er am Wochenende amig auf die Haus fahre, das ist so die nächste größere Gemeinde, dort geht man, glaube go, go einkaufen, wenn man dort oben wohnt, dann fängt er dort jedes Wochenende Stau auf der Nationalstraßen Früher war das noch am Pfingsten oder an Ostern. so gewesen. Und ähm, in stimmt das schon ein nachdenklich, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Mhm.
0: Und was halten Sie für die Diskussion?
2: Er... Er hat gesagt, das mache ich ihm zu arbeiten. Also er ist, wie gesagt, Mitglied der FDP, wie auch andere Gesprächspartner, die ich für diesen Artikel hatte. Aber seine Einschätzung fällt doch recht viel pessimistischer aus als jetzt die von anderen Leuten, die ich mit ihm geredet habe. Und zwar spürt man schon, dass das Leben dort oben halt tatsächlich anders ist als das in der Stadt. Er sagt zum Beispiel, er hat das Gefühl, dass die Leute im Dorf. Einander deutlich mehr unterstützen, als die jeder steht. Und so habe ich ein bisschen den Eindruck, verschwimmen auch so ein, bisschen, ein paar Debatten. Etwas, was er mir auch gesagt hat, was mir im Kopf geblieben ist, war, Wissen Sie, wenn heute jemand etwas im Internet bestellt und den Knopf drückt, dann, dann schaut er schon aus dem Fenster, ob es schon da ist. So ich so, habe so ein bisschen das Gefühl, die Welt drüllt wahnsinnig schnell, vielleicht manchmal zu schnell. Ich glaube, das Gefühl haben viele von uns. Und das Eben überlagert sich dann manchmal Achli also Wenn man jetzt wie so das ein Extrem hat, so das Leben in diesem Dorf, wo man, wo man auch gesagt hat, wenn bei uns etwas kaputt ist, dann fliegt man es, dann kauft man es nicht einfach neu. Und auf der anderen Seite so das städtische Leben, wo vielleicht anonymer ist, wo man die Nachbarn nicht so kennt, wo vielleicht mehr auf Konsum ausgerichtet ist, dass man dann, wie so ein bisschen, wenn man diese zwei Sachen als Gegensätze begreift, dass man sagt, das Erste ist man deutlich sympathischer, das kann ich noch recht gut nachvollziehen. Und ich glaube, ein eine Herausforderung jetzt vielleicht so für all die Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie eine 9 Millionen Schweiz funktionieren muss, ist vielleicht, um ein bisschen überlegen, welche von diesen Elementen kann man dann vielleicht in so einer grossen Stadt doch einfach ankern. Ist es möglich? Also so Gedanken gibt es ja auch schon oder so. So ein Modell, dass man Siedlungen baut, wo man eben vielleicht ein bisschen mehr miteinander interagiert, dass man gewisse Sachen ein bisschen nachhaltiger gestaltet und so. Und ich glaube, das sind ganz spannende Fragen, die jetzt aufs zu Land zukommen.
0: Danke,
2: Jacqueline. Danke, Philipp.
0: Das war es unsere Sendung über Einsamkeit und Dichterstress in der Schweiz. Ich habe Gespräch mit der Jacqueline Büchi, ihren Text können wir euch in der beschreibung verlinken. Die findet ihr auf unserer Webseite. Wenn ihr noch kein Tageabo habt, dann könnt ihr das bei uns testen, und zwar drei Monate zum Preis von einem. Ihr findet alle Informationen unter wwwdagi Und äh, mir bleibt noch mal zu sagen. Merci fürs Zuhören und bis morgen. Ciao zusammen.
1: Apropos ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch weiter oder ihr gebt Apropos eine Bewertung in eurer Podcast-App. Bei Fragen, Kritik oder Lob könnt ihr uns direkt erreichen auf podcasts.tamedia.ch